1: Buenas tardes, humanos, humanas, bienvenidos a Humanamente. ¿Cómo están todos por allá? ¿Listos ya para empezar? Con el programa sobre la ciencia y la psicología, gracias a todos los que están conectados ahorita en el Facebook Live, los saludamos, esperamos todos sus comentarios y también, este, gracias a todos los que nos están escuchando post hora en, en los podcasts de iTunes y Spotify, ya saben cómo buscarnos, Y como... Radio,
0: alguien Nadie, nadie, yo, radio. yo creo que nadie de los que
1: nos escuchan bueno, pero igual TuneIn Radio, también los saludamos, ¿no? Y ya saben que se pueden conectar en humanamente, buscan en sus aplicaciones Spotify o en iTunes, buscan este ocho y media, ocho con número, y media y después humanamente, con H por favor. ¿No? Y ya pueden ver toda la serie de programas con todos nuestros invitados súper interesantes. Buenas tardes, ¿cómo estamos, sin
0: Buenas tardes, Carla. Pues como cada miércoles, muy contento de saludarte a ti y a todo nuestro amable auditorio que nos escucha desde casa este en esta calurosa semana calurosa. de abril. ¡Calurosa! ¿no? Este, en la víspera de las vacaciones, para quienes solo tienen los días legales, quienes tienen escuela y todo lo demás, pues en medio de la primera semana que espero nos estén escuchando desde la playa con sus chanclas en el agua, no probablemente en un teléfono móvil con una excelente recepción y plan de datos. No, y hoy tenemos un tema fresquecito
1: sí, un tema muy fresco para la, la tarde calurosa, ¿no? El, el tema de hoy va a ser este, vamos a hablar sobre el trastorno límite de la personalidad y las adicciones. Entonces, primero vamos a empezar por describir un poquito qué es un trastorno de personalidad. Después vamos a hablar sobre justamente el trastorno límite o borderline, que es como se escucha mucho en, en inglés, y pues cómo se relaciona este este trastorno este con las adicciones. Entonces, este seguramente muy Muchos de ustedes han escuchado hablar de, es que es límite, es border, está como medio loca, está medio loca. Normalmente es loca, normalmente dicen, está loca, ¿no? La vieja esta es como medio border, es como medio límite, ¿no? Y, pues... Obviamente, para todos los que nos escuchan, que no son psicólogos o que tal vez no tienen un familiar con este trastorno de personalidad, uno diría, a ver, ¿qué es un trastorno de personalidad, no? Un trastorno de, de personalidad es un patrón permanente de, de una experiencia interna y de comportamiento que se aparta acusadamente de las expectativas de la cultura del sujeto, siendo un fenómeno generalizado y poco flexible que tiene inicio en la adolescencia y ya este, puede también iniciarse en la edad adolescente temprana y es estable a lo largo del tiempo y deja bastante malestar a las personas y deterioro muy significativo en la vida de las personas. Entonces, aquí estamos hablando de la conducta, el comportamiento de la persona y este contacto con los demás, cómo se va a ver reflejado este en la cultura y si una persona, son, son las típicas personas que, que, que la gente las conoce o interactúa con ellas y dices, no, pues es que hay algo que no está bien, ¿no? Hay algo que me suena raro, hay algo que, que como que no es normal. Justamente, este todos tenemos un perfil de personalidad, pero no todas nuestras personalidades van a ser trastornos per se. Trastorno es, literalmente, un conjunto de este signos, ¿no? O de, de, de síntomas, digamos, ¿no? Que no signos, son... y
0: síntomas. signos y Signos sí, y síntomas. Sea, cosas sí. que observamos y cosas que el paciente reporta.
1: Exactamente. A nivel subjetivo. Bien, entonces, ¿qué es lo que sucede con los trastornos de personalidad? Eh, eh, muchas veces son ego, -sintónicos. ego sintónico es que el síntoma o el problema no lo ves como que es un problema, simplemente lo vives, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, los los la patología mental en general, que sería depresión, ansiedad, esquizofrenia, este, trastorno bipolar, este, todos estos que acabo de mencionar son tienen síntomas muy específicos y tienen muy buena respuesta, por ejemplo, a los tratamientos farmacológicos. Los trastornos mentales no tienen la mejor respuesta para los trastornos fa farmacológicos y la diferencia entre el, de las enfermedades este mentales o psiquiátricas que como la depresión la esquizofrenia la ansiedad este y, y la, el trastorno bipolar por ejemplo son síntomas episódicos no es como que todo el tiempo estás enfermo durante toda tu vida igual en cuanto a los tr trastornos de personalidad tu forma de ser sigue siendo la misma a lo largo del tiempo, como que se mantiene este cuando pasa el tiempo, ¿no? Entonces, justamente para todos los que nunca habían este, escuchado sobre la este la personalidad en sí pues hay tres tipos de, de ejes, digamos, sobre este, en los que dividimos los, los trastornos de personalidad, que el, el grupo A sería este el, el paranoide el esquizoide o el esquizotípico que normalmente son personalidades raros, son raras o son los excéntricos los excéntricos, excéntricos, ¿no? los excéntricos uh -huh. así el, 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 el que ves como muy 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 diferente y también se representa anda mucho por el, el miedo al entorno, ¿no? Y después está el grupo B que Sumbres son igual
0: viven en sus casas, no salen mucho, Exacto. no tienen una serie como de costumbres que pues, son raros o, o diferentes a las regulares, ¿no? Igual comen en las madrugadas, este, ven la tele el, igual en la madrugada, el resto del día están dormidos o todo el tiempo no se tapan las, este, todas las las conexiones eléctricas porque temen que los espien por ahí. Sí, o piensan que todo el tiempo sí, sí,
1: que piensan que todo el tiempo mm -hmm. les van a hacer daño, ¿no? Como esta parte de siento que algo me vas a hacer ¿Es o algo es? Es, es el entorno como que perciben el el entorno como agresivo y entonces imagínense que están todo el tiempo viviendo con miedo, ¿no? Ajá. El, el grupo el grupo B serían los dramáticos emocionales o, o este erráticos que es el, el antisocial el límite, que es del que vamos a hablar el día de hoy, el histriónico y el narcisista, que ahorita no nos vamos a meter a describir cada uno de ellos y se caracterizan justamente por la inestabilidad emocional extrema y la dificultad para controlar este las los, emociones, los ¿no? Impulsos. Los ex, vamos los impulsos se ven, ¿no? Justo. Bien, y el número tre el grupo C serían los ansiosos y temerosos que son el trastorno por evitación, el, el la dependencia este, y el obsesivo compulsivo, ¿no? Que sería ya también en, en comúnmente es, este presentan mucha ansiedad o miedo exagerado por la pérdida del de, control de sí mismo o de los demás. Entonces son muchísimos trastornos de personalidad que para los psicólogos cuando nos enseñaron este antisocial, límite, de pre, eh, decíamos, no, pues es que yo soy el A, yo soy el B, yo soy el C. Ay, soy narcisista. Yo cuando iba al, al psicólogo, para todos los que están escuchando, cuando estaba yendo con la, con la psicóloga hace mucho, cuando estaba en la licenciatura, le decía, ay, no seré esto. Siempre como que trataba de encasillarme en uno. Acuérdense que un trastorno de personalidad es cuando ya hay un deterioro muy observable en las interacciones, en el comportamiento, en las decisiones de la persona. Entonces... Todos tenemos un perfil de todas estas que mencionamos, pero no necesariamente tenemos un trastorno, ¿ok? Eso es súper importante que todos lo sepamos. Entonces bueno, Antes de
0: continuar, yo creo que siempre es importante hacer la aclaración. A pesar de lo que escuchen aquí jamás se autodiagnostiquen si escuchan cosas aquí y se identifican con algo, sospechan o sienten que algo puede estar mal con ustedes porque sienten mucho malestar por su manera de ser, algo que luego se critica de la psiquiatría o la psicología es que como que buscamos apagar las luces más extraordinarias porque pues queremos imponer un esquema de salud que no un, es, es imposible de seguir no va por ahí. Si tu manera de ser no te molesta, no molesta a nadie a tu alrededor y estás contento como eres a pesar de tus excentricidades, pues no tienes un trastorno, eres una persona normal anormal como casi todos nosotros, ¿no? Uh -huh. Pero si esto te genera a ti mucho distrés o malestar a la gente a tu alrededor y sospechas que puedes tener algo, no lo pienses dos veces, busca un especialista, si nos estás escuchando, para que pues disipe tus dudas, ¿no? Un especialista como que nos visita el día de hoy ¿no? y lo, muchos que nos han visitado ¿no? para que de veras hagan una batería adecuada de evaluaciones, puedan ver qué tienes, preguntarte a, a, a conciencia y obviamente pues ya decir qué tienes ¿no? en lugar de estar sospechando o yendo con el curandero para ver si estamos mal o de plano negar que tenemos un problema ¿va? entonces bueno, aprovechando eso entonces vamos a introducir a nuestra invitada del día de hoy que es este, amiga cercana ¿no? Sí. colaboradora de hace muchos años no, es Ana Karen Ambrisa. Ana Karen, qué gusto que estés aquí con nosotros. Muchas gracias por haberme invitado. No, no, gracias por aceptar a la invitación. Y bueno, rápido para que la conozcan: Este Karen es licenciada en psicología y maestra en psicología clínica por la Universidad Iberoamericana. La verdad nos hará libres. Especialista en tratamiento y prevención de las adicciones en centros de integración juvenil. Y actualmente trabaja con pacientes con algún consumo de sustancias y otros trastornos psiquiátricos en el Hospital Ángeles del Pedregal. Ahora, Karen y yo nos conocemos de la misma manera en que Carla y yo nos conocemos. Exacto. Trabajamos todos juntos Soy en la unidad. De
2: generaciones. Cuando claro. Cuando iba saliendo, ¿no? Yo iba entrando, ¿no? Cuando Exacto. Salir,
0: sí, no, no sé si llegaron a coincidir en algún punto. No, de hecho, no, ¿verdad? no. no, según no. Yo,
1: yo había escuchado hablar de Karen porque pues, también estuvo en la misma oficina que donde Ajá, yo conocía Era el mismo ¿no? lugar casi. Sí, casi, casi. Exacto, Éramos sí. la misma persona, pero
0: años después. ¿no? Exacto. Exacto. Entonces sí, todos sí, somos sí. alumnos de alguna medida del doctor Rodrigo Marina a quien enviamos un afectuoso saludo este, en la unidad de ensayos clínicos del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, donde colaboramos en proyectos de investigación justamente especializados en la patología dual, mm. que es cuando tienes un trastorno psiquiátrico de manera concurrente, es decir, que sucede al mismo tiempo que un trastorno por consumo de sustancias. Don Sana bienvenida. Muchas gracias. No, muchas Me gracias a ti. Estar con ¿Va? Entonces vamos a empezar vamos con las a empezar. preguntas Justo,
1: vamos, a, vamos a explicarle a la gente qué es un eh, trastorno límite de la personalidad Y ya después nos metemos con el tema de las drogas ¿va? Perfectísimo A ver, cuéntanos
2: Pues bien el trastorno eh, límite de personalidad es un padecimiento ¿no? Que bueno es trastorno límite, trastorno por, fronterizo, no trastorno borderline en inglés eh, que se caracteriza por pues diversos eh, síntomas uno es hay una alta ¿no? eh, o más bien poca regulación de las emociones ¿no? eh, la felicidad, la tristeza el enojo, la felicidad no es felicidad es como un no, manía. Exacto, ¿no? Es, es una euforia eh, el enojo es una ira intensa eh, las emociones se viven de manera intensa no eh, tienen conductas eh, impulsivas, consumo de sustancias, eh, mm -hmm. relaciones sexuales sin uso de condón. También tienen relaciones interpersonales muy poco estables, ¿no? Generalmente tiene, tienden a devaluar o idealizar a la, a, la, a la pareja o a las personas, ¿no?
0: Sí, es como de te o adoro porque negro. eres Exactamente. todo para mí. Yo ya te veo feo eres mierda porque Exacto, no me ¿no? deseas.
2: Eso que nos pasa deseo, cuando, no, deseo. apenas nos estamos enamorando Ajá. y eso que nos pasa cuando de repente nos enojamos con nuestra pareja. Pero eso pasa eh, la mayor parte del tiempo con las relaciones que, que tienes, ¿no? Uh -huh. eh, también hay un sentimiento muy profundo de vacío, ¿no? Así, así te lo dicen. De verdad me siento, me siento vacío. Siento que no tengo nada, no. Me siento muy mal. Eh, eh, perdón, este, claro, sentimiento, claro.
1: ¿este sentimiento de vacío es uh -huh. debido a la falta de relaciones estables, de estabilidad emocional uh -huh. o simplemente porque es parte del trastorno?
2: Es parte del trastorno, pero sí tiene ¿no? muchísima relación okay, ser, con, con la dificultad para establecer. Y bueno, más adelantito vamos a ver como algunas de las, de las, de las causas, ¿no? Y uno tiene que ver con, con la dificultad para establecer vínculos, ¿no? Para establecer relaciones, pues, estables, ¿no? Entonces sí tiene que ver mucho con, con este sentimiento de vacío. Eh, a un, otra característica es que, pues, generalmente eh, tienden, ¿no? A, a, a hacer muchos esfuerzos para que las parejas no las abandonen, ¿no? No los abandonen, tienen mucho miedo al abandono y entonces... Con el objetivo de que no los abandonen, pues...
1: Se desviven eh, por exactamente, ellos. Exactamente,
2: se desviven ¿no? o amenazas, ¿no? Amenazas de suicidio, amenazas de hacerse daño y entonces, pues, eh, ¿no? También tiene que ver con las relaciones te percibo y... Te a todos lados, exacto,
1: ¿no? O sea, todo, ¿manipulan?
2: ¿Son manipuladores? Son manipuladores con el objetivo de que no los abandones. De retener. ¿no? De, de que te quedes conmigo, ¿no? Ese es el objetivo... Y uh, otra característica también es que eh, tienen uh, problemas con la autoimagen, ¿no? Por ejemplo, las pacientes o los pacientes con TLP, con Trastorno Límite de Personalidad, pues generalmente eh, tienen comorbilidad con algún trastorno de la conducta alimentaria. ¿no? Okay, okay. Entonces, bueno, o sea, en general ¿no? es un sentimiento de vacío, relaciones interpersonales muy poco estables... Este, Verlo todo en extremos, verla, blanco exacto, o negro. Claro, el cognitivo es o todo negro o todo blanco, ¿no? Y este sentimiento de, de, de que no, no me abandones, ¿no? Y, bueno, conductas como cutting o autolesiones, ¿no? okay. En general, Bien. es eso. A ver, si los que nos
1: están escuchando a alguno le suena, dejen de pensar en esas personas, mejor hay que ver si realmente... este Van con eso porque uno podría decir, no, pues es que tengo a una amiga, ¿no? Que es súper impulsiva, o sea, que se la vive tomando. Mi esposa, ¿no? Sí, tiene pésimas decisiones siempre. Puede ser, el... pero puede ser que su perfil sea así, no necesariamente hay un trastorno. ¿no? Y que
2: justamente eso, o sea, no so, en algunas ocasiones pues te puedes molestar y realmente llegar eh, a estar muy enojado o puedes estar feliz y sentir la emoción, pero es algo que pasa la mayor parte del tiempo en su vida diaria, ¿no? Y entonces termina afectando mucho cómo me relaciono con el otro. Claro. Exacto. Una o sea, de las cosas más importantes es esa, ¿no? La, la relación con, los, con demás. los demás. Se ve mermadísimo. Digamos que
0: todos en algún punto podemos llegar a ser un poco extremos. Exacto. En circunstancias desesperadas Exacto. o cuando Exacto. no estamos Exacto. en, en el mejor supuesto. de los momentos. Pero, digamos, cuando este actuar extremo es la uh -huh. constante, uh -huh. entonces ya estamos hablando de un trastorno.
2: Exacto. Cuando muy he tenido bien. pérdidas de relaciones, amigos, trabajo, ¿no?
0: Muy bien, muy bien, bien. Ahora, ¿de dónde viene el trastorno límite de la personalidad? ¿Por
2: qué las ¿Por personas qué la gente son le pasan tan extremas, compulsivas?
1: ¿Dónde? ven todo como blanco y negro, tienen relaciones inestables, uh -huh. este, sienten las emociones así?
2: Pues, hay como en todas todos eh, los padecimientos, pues es multifactorial, ¿no? Eh, hay teorías que hablan o bueno, podríamos dividirlo como en ambientales ¿no? eh, hereditarios hay teorías que hablan por ejemplo de la dificultad o de, la, de las, la, los primeros años ¿no? de la infancia, como la dificultad de la mamá para establecer un vínculo con, con, con su hijo ¿no? y eso pues, va, eso es lo que con lo que va creciendo el niño, dificultad para ir estableciendo vínculos a lo largo de la vida Uh, también pues eh, situaciones eh, de, de, de abuso sexual, ¿no? eh, algún abuso eh, psicológico, al fi, abuso físico durante la infancia. Eh, durante la infancia haber tenido pues estos eventos traumáticos hace que los, los, pues, los niños vayan generando cierta inseguridad y dificultad para establecer relaciones. ¿no? Uh -huh. Y pues eso es una característica muy común en los pacientes con TLP. Y pues también está la parte hereditaria, ¿no? La parte hereditaria de pues si algún familiar que tiene depresión, ansiedad o el mismo trastorno, pues eso también va a influir en, ¿no? en que haya mucho más riesgo de que haya pues un trastorno límite de la personalidad, ¿no? Es multifactorial, entonces... A ver, Tomamos todo saber. en psicología es multifactorial, chavos. La... Para los que no
1: nos han escuchado en psicología, todo es multifactorial. Aquí nada, de todo siempre. La mamá Pero a ver tiene, cómo. Exacto, no, a ver. No. O sea, Exacto. si consume drogas y si es alcohólico, ¿por ¿De dónde viene? ¿Es porque es por sus papás? ¿O, o, sí, o porque sí. lo vio en su casa? ¿O porque vivió trauma? Es por todas. O sea, mm -hmm. el, el cerebro... Se nutre y va creciendo y desarrollándose, absorbiendo y aprendiendo de todo lo que sucede alrededor. Desde la información que ya viene desde el óvulo, casi casi, Exacto. hasta la información que va este, nutriendo a la persona a lo largo de toda su vida. Entonces son mil factores.
2: Sí, no 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 podemos decir que solamente el poco vínculo de la mamá, que solamente no, es súper multifactorial. Pero bueno, se ha encontrado que esos son como los factores que pueden aumentar el riesgo de que ¿no? de que tenga la persona un trastorno límite de la personalidad
1: ok, ¿y cómo ¿cómo tú podrías describir al perfil? o sea, ya, ya nos dijiste más o menos lo que viven, uh -huh, uh -huh. pero ¿qué tipo de personas son estas, o sea las uh -huh. personas que presentan TLP o trastorno límite de personalidad? Sí. ¿cómo son? ¿qué hacen?
2: creo que justo es como, no sé si en algún punto de la introducción lo decías que la tenemos o la tenemos porque sí es mucho más prevalente en uh -huh. mujeres que en hombres, ¿no? Uh -huh. Eso no quiere decir que los hombres... los hombres no lo tengan, pero pues bueno, siempre las mujeres, ¿no? Entonces, es, es Bueno, las es mujeres mucho más... las
1: mujeres presentan más este trastorno límite, pero los hombres presentan ah, sí, más sí, sí. antisocial, que sí, es eh, este tema de mentiras, manipulación,
0: este bla bla bla. bla. Entonces, nos compensamos, nos compensamos, ahí nos, nos compensa. equilibramos. ¿No? ¿no? Cuando vinieron <risa> sí. a hablarnos de violencia y asesinatos, ¿no? O sé sea, pues, debe haber hombres mucho más hombres, allá afuera. Claro. Pero pues, la verdad sí. es que el corpus de estudios pues, son más hombres. ¿no? Exacto. Sí. ¿no?
2: Y en las mujeres, pues, bueno, eso pasa en el trastorno sí. límite. Y las mujeres, pues, eso es mucho más comunes. Entonces, tenemos esta idea de que, pues, sí, literal, es como la, la, la loca, ¿no? La loca, la intensa, la novia, ¿no? pero realmente es, son personas son pacientes que sufren demasiado no eh, claro. estar ante pues ante una intensidad de las emociones que quisiera controlar pero no sé cómo hacerlo no porque por más que hago mi mayor esfuerzo para eh, pues sí. no lo sé si terminar una relación no sienta que me están abandonando y no venga como toda esta parte cognitiva no realmente hacen es algo que sufren demasiado entonces lo tenemos así como como muy mal, ¿no?, etiquetado esto. No,
1: es que el trastorno límite siempre se ve como la persona incómoda, el familiar incómodo, el amigo incómodo. La el novia se...
2: difícil, la no, novia. Yo creo que el estereotipo la más clásico es, clá clá ¿no? es la novia difícil, la imposible. Me... Sí, exacto, la que me intensa, pero realmente es un sufrimiento por parte del paciente, ¿no? Claro. Sí, yo sé que a lo mejor del otro lado no no la pasan tampoco bien pero la paciente realmente o los pacientes está haciendo poco, lo posible no, ¿no? quiere Exacto. quiere
1: tener rela todo mundo quiere tener relaciones estables, estables pero su yo interno uh -huh. la persona comunicándose con sí misma y su control de los impulsos no uh -huh. le permite no
2: exactamente no entonces pues sí son pacientes que tienen muy poca tolerancia a la frustración uh -huh. no eh, el, el hecho de que el, pongas un límite digas no este, Uta, uf, ¿no? Como cerillito, les, ¿no? Sí, 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 les cuesta Vámonos. mucho trabajo, ¿no? Esto, eh, la poca tolerancia los hace enojar Pero no es un enojo como ah, cualquiera ¿no? Es un enojo muy sí, intenso sí, sí. Que Desbocado. para controlar, exacto, es muy complicado Aparte, por ejemplo, eh, eh, utilizan recursos como las autolesiones ¿no? Para, pues, para bajar la intensidad de las emociones Para sentirse mucho mejor Cosa que tampoco pues es agradable, ¿no? Cosa que tampoco, pues, eh, que, que familiares, amigos, empiecen a darse cuenta de, estas, de esta situación de las obtolesiones, pues tampoco tampoco es como, ¿no? Muy agradable como, como pacientes, ¿no? No, o
1: de plano ya conductas para reparar el daño, ¿no? Uh -huh, exacto, como muy extremas exacto, también.
2: ¿no? Los sentimientos de vacío eh, en general con, pues, las las pacientes, porque la verdad es que sí en su mayoría he visto mujeres sí te refieren como me desperté por ejemplo pacientes que hace mucho no lo sentían y de repente me dicen es que hace mucho que no sentía este vacío como no tener nada dentro de mí, me si se siente horrible o sea de verdad no sé cómo quitármelo de encima, entonces son pacientes que realmente sufren mucho pero por por el otro lado sí lo vemos como ¿no? como estas intensidades que, que no entendemos por qué, ¿no? y, pero sufren realmente. No Ahora,
0: mente. ¿a los cuántos años podríamos decir que ya, alguien podemos saber. tiene un trastorno de este tipo? ¿no? Porque luego uno piensa el tema de las autolesiones. ¿no? Eh, a veces puede llegar a estar presente en algunos jóvenes. Podríamos decir, ah, no, pues si un joven se corta, probablemente tenga trastorno límite, o digamos, ¿cuál es el curso ¿no? uh -huh. de, de la enfermedad?
2: Claro, pues como este, ya lo saben, ¿no? Eh, la, la personalidad o la, algún trastorno, pues no se puede hacer el diagnóstico hasta que sea la mayoría de edad, ¿no? Uh -huh. este, pero bueno, en general eh, sale, digamos, eh, aparece ¿no? durante la adolescencia eh, el trastorno límite, ¿no? Muchas veces sí se relaciona con estos cambios hormonales que se presentan en la adolescencia, pero es donde empieza justamente como a, a cocinarse, ¿no? Ah, claro. Ajá. Entonces, eh, durante la adolescencia, sin embargo, eh, pues ya como la adultez, ¿no? Como el inicio de la adultez es donde ya vienen como los síntomas principales y donde se agravan mucho más, ¿no? Entonces... Es un poco así, en la adolescencia es donde podemos se ir identificando empezar. algunos síntomas. ¿no? En
0: un momento dado podríamos intervenir a tiempo en, sí. en la adolescencia, como sí. para evitar que, se, que florezca, sí, sí. ¿no? Exacto, Además,
2: podríamos identificar cuáles son los síntomas que se presentan, ¿no? A lo mejor una poca regulación de las emociones, autolesiones, o sea, que empiezan, ¿no?, como, como a salir algunos síntomas... Entonces yo creo que es importante Y la persona
1: va a seguir teniendo trastorno límite Exacto Pero va a ser consciente a Y en lugar de que fue, sea justamente egocintónico Que es, pues es que yo tengo problemas con mi pareja Y van al psicólogo porque tienen problemas con la pareja Cuando en realidad tienes problemas porque tienes trastorno límite sí. En lugar de ser consciente Porque, a ver, para las personas es muy complejo Aceptarse a sí mismas como que porque ah. la personalidad es lo que eres, es parte de tu identidad. Claro. Y aceptar que una parte de tu identidad es un trastorno es rudo, ¿no? Es muy complicado.
2: No, la palabra trastorno sí, ya es, suena como ¿no? deforme, es, es como, ¿no? Oh, a ver, ¿no? Enfermedad. exacto. Sí, exacto, sí. entonces,
1: imagínense lo que le cuesta a una persona y los años y los problemas y las discusiones y las cortadas y uh -huh. las regresadas y va y si sí quiero y no quiero y todo para que una persona diga, ah, o sea, es que tengo una forma de interactuar con el otro que me está causando problemas y me va a seguir causando problemas si no trabajo o trato de este mejorar esta interacción que estoy teniendo con los demás y conmigo uh -huh. misma,
2: ¿no? uh -huh, uh -huh.
1: O conmigo misma. Exacto.
2: ¿no? Muchos de los pacientes, con, bueno, de las pacientes, sí, de, los, sí del, de las personas que tienen trastorno límite empiezan con algún trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? Eh, me ha tocado que cuando empiezas a explorar no sobre pues la evolución del padecimiento pues empiezan con eh, conductas eh, como ¿no? bulimia anorexia después como que pasan a las autolesiones y después pasan como no este, a, a esta pues inestabilidad no, de no las conductas sexuales de riesgo exacto, el consumo, consumo de, de sustancias. sustancias entonces eso sí digo no cada paciente es diferente y cada evolución es distinta pero sí he, he podido ¿no? observar que inician con algún trastorno de la alimentación después como autolesiones después consumo de sustancias conductas sexuales de riesgo y entonces es como puedes ir identificando pues ¿no? cierto como
1: qué eso no quiere decir que eso no quiere decir que si tienes un o tuviste un trastorno alimenticio uh -huh. o ya tienes ya un lindo, ¿no? te, trastorno límite de la personalidad claro. o si alguna vez tu hijo este se cortó no quiere decir que ya tenga un trastorno límite de la personalidad. No. Aquí son como patrones de conductas de otros trastornos, porque el, el, el cutting también es este uh -huh. un, una conducta autolesiva, el consumo de sustancias también son trastornos diferentes que si se juntan y los ponemos en una en una línea del tiempo, uh -huh. pues parece que se están presentando
0: acomodaditos,
2: ¿no? Ajá, exacto.
0: Yo, yo estoy pensando más bien en alguien que igual en algún momento dado tiene un pariente, ¿no?, que... Tuvo un trastorno de la conducta alimentaria. Ajá. Y se atendió, no sé, en el Klein o lo que sea. Ajá. Sale y de pronto empieza a presentar consumo problemático de sustancias. Entonces van, lo atienden sí, el sí, consumo sí. de sustancias y con la misma sale y empieza a presentar otro tipo de... Y nunca le habían dicho que tiene sí, esto. Está, puede ¿no? que aquí haya un diagnóstico oculto. Claro. Que nos, nos lleva a otra pregunta. ¿Con qué otros padecimientos se confunde comúnmente el trastorno límite?
2: Sí, agregando un poquito de lo que es, O sea, la sintomatología principal, entonces no es tanto... Las conductas de riesgo, ¿no? Sino la cuestión emocional. De la Real. personalidad. Exacto. Lo que eres la, tú, la... brother.
1: <risa> lo que eres. Qué Exacto. triste, es que suena <risa> feo, pero sí. es lo que eres. Hay una sí. parte de ti que...
2: De las emociones intensas, ¿no? Exacto. Y ¿Cómo sientes? Exacto. Entonces, este, sí, no es como per se cada una, ¿no? Sino la, las emociones en general. Y se puede... Pues se puede confundir con depresión, ¿no? Por, uh -huh. por al, algunos síntomas, este sentimiento de vacío, ¿no? Eh, la, la, la tristeza muy intensa que se puede presentar. También se puede eh, confundir con déficit de atención, ¿no? Por la ansiedad que pueden llegar a tener. También. La impulsividad que tienen los, las, los pacientes. También se, se confunde con ansiedad, ¿no? ansiedad generalizada, no ansiedad como la que todos tenemos cuando vamos a alguna situación. No, no
1: trastorno Exacto, de ansiedad. Trastorno. como sí, la
0: Que yo siento antes de cada tomar. programa que nos sí, dicen en cinco minutos no sí. ya pueden compartirlo. La... No. Entonces sí, no, sí la...
2: esa no, la es ansiedad el disfuncional. De ansiedad. Exactamente, la ansiedad que que genera problemas, no. Entonces se puede confundir con esa, también con con, con con déficit de atención, con depresión y con ansiedad, yo creo que serían como las más comunes, ¿no? Entonces, ¿Y con
1: algún otro trastorno de personalidad?
2: Con algún otro trastorno de personalidad, eh, creo que en general trastorno depresivo, también por las eh, los intentos de suicidio, por uh -huh. ejemplo, ¿no? Con algún otro trastorno de personalidad, no lo sé, no, no me había como se me vino no a la mente ser? ahorita la canción de Borderline sí, de Me
1: encanta Lo Nos hubiéramos puesto bonita. de fondo <risa> <risa> casi, casi. Al principio lo
0: hacíamos, ¿no? No, ¿recuerdas? Lo hacíamos antes, sí, 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 sí. Al Y después bueno, cambiamos
1: y empezamos a cantar De repente mientras estábamos y ahorita Teníamos hace
0: mucho que no cantaba Ahora, ¿qué tan común es? Es muy, o sea, hay muchas personas eh, uh -huh. en, en, las, en los conteos, ¿no? Uh -huh. Diagnósticos con este trastorno uh -huh. no es tan común. Común, es más bien raro. Pues, bueno,
2: es, es más común en mujeres que en hombres. Eh, en, en población general, ¿no? Pues, pues ¿no? Nos sea, centramos como en este dilema de... si sí, es muy común, no es muy común. Digo, en, en porcentajes, en cifras, entre el 1 y 3% de la población lo 3. tiene, ¿no? Podríamos decir, es bajo, ¿no? Pero... Ya viéndolo, por ejemplo... Comparado con otros trastornos de la personalidad exacto, es bastante alto, ¿no? ¿no? Exacto, sí, con sí, sí, otros justo. trastornos, a lo mejor sí. eh, también con asociado como, por ejemplo, hospitalizaciones, ¿no? O sea, ¿qué tanto, eh, ya más como en otros temas, pero qué tanto le cuesta a instituciones no el hecho de... de Presentar de, el de, trastorno. Exacto, de, de tratar los síntomas o las hospitalizaciones y todo lo que se relaciona con el trastorno... Pero más o menos, pues, de eh, entre el 1 y 3%, ¿no? Uh -huh. Los pacientes, por ejemplo, que acuden a... O de hospitalización o algún tratamiento ambulatorio, pues sí presentan más altas prevalencias. Yo creo que el 25 al 36%. Que, ¿no? que si nos
1: ponemos a ver, de todos los trastornos que vemos, ¿no? De los más altos, por ejemplo, es el trastorno límite, el trastorno obsesivo compulsivo. Uh -huh. Este... Porque... ...generan mucha disfunción. Entonces, necesitas acudir a tratamiento... Uh -huh. ...para, justamente, son personas que están con su mente... ...con pensamientos muy específicos, ¿no? En el caso límite es... ...es que no quiero que me abandone mi pareja... ...es que este no quiero que me corran de mi trabajo... ...es que esta persona es todo o nada... o ...son como emociones muy extremas... ...me acabo de pelear y ya siento culpa otra vez. Y en el caso del obsesivo compulsivo,
0: pues está de... No, pues tengo que lavarme las manos todo el tiempo. No salgo no de mi casa pues, porque me desacomodaron el closet, ¿no? Exacto. Entonces, como generan mayor, un nivel de disunción muy porque extremo, pues se notan más. Se notan más y acuden Entonces, a más a tratamiento. Es más diagnosticado. Exacto. Pero eso no quiere decir Ay. que
1: un esquizoide esté encerrado en su casa y tal vez un día decide suicidarse, ¿no? Y. Nadie supo si era esquizoide o, o no, porque realmente nunca acudió a tratamiento. Entonces, Ajá. sí, sí, sí es interesante que probablemente sea la misma incidencia, pero Exacto. no lo medimos. Y
2: puede que sea baja, pero una de las cosas de, del TLP es que hace que o sea, sí requieren bastantes hospitalizaciones, ¿no? En el sentido de eh, intentos constantes por quitarse la vida, pues eso sí amerita, ¿no? Eh, internamientos. Digo, bueno, habrá... Eh, terapeutas que a lo mejor no estén como muy de acuerdo con esa parte pero al menos sí creo que es súper importante eh, tener hospitalización ante esa situación entonces podríamos pensar que las prevalencias son bajas pero ante esta situación ¿no? de riesgo y que necesitan acudir al tratamiento pues sí, sí es bastante elevado los costos que trae para, para claro, este que no suceda en ¿no? mucha
0: gente, no quiere decir que no sea un problema exacto. a considerar, exacto Bien, y, y platícanos de el tratamiento. Una persona
1: escucha el programa ahorita humanamente Tienen y dice... ¡Fuck! ¡Mi mamá! <risa> ¡Fuck! ¡Mi prima! ¡No! ¿Siente? ¡Mi novio! ¡Mi <risa> novia! Con razón, mi novia está haciendo todo lo que está haciendo, pero la amo. Quiero seguir con ella y quiero que bueno. busque ayuda. ¿Qué tipo de tratamiento es el ideal para este o el más efectivo para el trastorno? Porque sabemos perfecto que hay... Este, este, pues constelaciones sí, y otros tratamientos sí, reiki, como ¿no? yo, yo reiki, reiki. energías, una manoseadita, ¿no? Este, que, este ¿cómo se como llama? Piedritas, al... piedritas
0: de calor, ¿no? Sé, claro. ¿no? Yo digo que mientras lean la Biblia todos los días,
1: sí, sí.
0: se encomienden, se, ¿no? se juren, Bien, pero pasado en ciencia, ¿qué
1: realmente es efectivo para el trastorno? El sacerdote. No. <risa> sí.
2: Sí, este, pues bueno, sí, sí, eh, como José ¿no? comentó al inicio, es sumamente importante que acudan con un especialista para que el especialista realice el diagnóstico adecuado, ¿no? ¿Quién es el especialista? Los especialistas, pues los psicólogos y psiquiatras, ¿no? Psicólogos y psiquiatras, en general, la verdad es que, que tengan un poco más formación hacia el lado psiquiátrico hacia el lado médico, ¿no? Eh, las pacientes con trastorno, los pacientes con trastorno límite, sí es sumamente importante que tengan un tratamiento farmacológico para eh, pues poder tratar síntomas como la impulsividad. Depende mucho del caso, por supuesto, depende mucho de la persona. Ahora la ciencia ha avanzado más hacia el dar tratamientos, este dependiendo de las características de cada una de las pacientes, no, no tanto uh -huh. que tienes trastorno límite de la personalidad, entonces pues te voy a dar A, B, C y D de medicamentos, sino tienes trastorno límite, pero en ti específicamente podemos ver que pues eres mucho más impulsiva y tienes mucho más, eh, pues no sé, problemas con tu autoimagen, entonces el tratamiento va mucho más enfocado a trabajar esos aspectos. Entonces, este pues sí es muy importante, dependiendo del caso, pero sí es importante la parte farmacológica con un psiquiatra y la parte eh, terapéutica con un psicólogo y, ¿no? Este, esos son como... ¿Qué tipo eh, psicólogo? de psicólogo? Psicólogo... <risa> Yo porque que... los,
1: los psicoanalistas han
0: estudiado mucho
2: sí, es que... el
1: trastorno límite no, de la
0: personalidad la misma clasificación diagnóstica viene, viene de, de Kernberg ¿no? Otto, ¿no? Otto, nuestro Otto no, que lo estudiamos, los estudiamos mucho en la sí. tiene un tratamiento basado en transferencia, que exacto. es un constructo del psicoanálisis, que tanto uh -huh. veo cosas de mí en uh -huh. mi terapeuta sí, muchas de, uh -huh.
2: muchas de las teorías van enfocadas en, en psicoanálisis, ¿no? en que no, lo que les platicaba de que no hay un vínculo adecuado durante la infancia con la mamá, uh -huh. digo, viéndolo como desde ese sentido, pues la parte psicoanalítica podría funcionar, ¿no? Yo les que, o sea, mi, mi formación y mi, mi experiencia va mucho más en el sentido de, de fármacos y terapia cognitivo-conductual. Otra cosa que podemos ver en las pacientes es que, pues, la cognición está justo hacia. Todo blanco o todo negro, ¿no? Entonces
1: justo tenemos que empezar a estructurar, ¿no? Exacto. Para Para que no se, me, no se dividan así, sino Exacto. que, oye, que esta es tu medicinas. forma de pensar, ¿no? Exacto. Que, que eso es lo padre, que la terapia cognitivo-conductual le explica mucho a la persona uh -huh. su diagnóstico uh -huh. y a partir de eso, pues, te voy a decir qué estrategias vamos a utilizar, claro. vamos a aplicarlas y conforme uh -huh. las vayas aplicando vas a mejorar, ¿no? Claro.
2: Por ejemplo, este, el tema de, de autoimagen no también tiene que ver mucho con la parte cognitiva. Entonces, bueno, pues, la, la terapia que, que está como mucho más comprobada para terap con límite es la dialéctica conductual, ¿no? Uh -huh. Que es como una corriente de la cognitivo-conductual. Entonces, bueno, sí creo que podrían ser ambos útiles, pero bueno, la cognitivo-conductual y... La parte farmacológica creo que sí 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 son importantes, ¿no? Pero bueno, siempre que sea un psicólogo, que no tenga como los documentos, las cédulas y que sepamos que, que va a ayudar al paciente, creo que pues eso es, es lo que funciona, ¿no?
1: Para Buenísimo. En que aquí está interesante porque... A diferencia de aquí en Humanamente que siempre comentamos sobre terapia cognitivo-conductual, terapia cognitivo-conductual, sí, para la depresión, para la ansiedad, para las adicciones, para los trastornos alimenticios, 100% recomendaríamos, yo creo que todos los que estamos en este cuarto, terapia cognitivo-conductual. Los trastornos de penso de personalidad no solo son síntomas, son es como te vinculas con el claro. mundo y tiene que ver con el vínculo, como dice, y el vínculo ya tiene un poquito más que ver, como dice José, con la transferencia. Entonces, yo creo que aquí sí, yo siempre voy a optar por terapia cognitivo-conductual, pero sí le podemos dar su mérito al ¿Qué? psicoanálisis, ¿no? <risas>
2: No quería decirlo así, pero bueno, le podemos dar un cachito. Un de? cacho
1: al, a, a Otto Kemmer y a los secuaces, ¿no? Y al, a, la, a la entrevista estructural, estructural, que es como esta parte de diferenciar qué tipo de perfil de personalidad tiene una, una, una persona, si es neurótica, si está mitad o es psicótica, ¿no? Que hay una entrevista muy padre, ¿no? Que diferencia entre una y otra, porque hay veces como psicólogo dices, ¡en la madre! ¿Qué me llegó ahorita? No sé si es una persona que, que puede... Este, tomar sus propias decisiones, si está en el aquí y en el ahora, yeah. o si es totalmente este, estable este funcional, o está más o menos en la línea,
0: ¿no? Uh -huh, yo, yo, yo recuerdo en algún punto eh, en la oficina, ¿no? Donde estábamos uh -huh. todos, eh, un punto una discusión común era, bueno, ¿en qué se parecen todas las psicoterapias? Y creo que en un momento dado, bueno, dialogar con el paciente para que cuestione esas cosas horribles que piensa de, de sí mismo o misma, y que lo tiene de ¿no? en un estado profundo de angustia, ¿no? Y del mundo que lo rodea, sí. ¿no? O sea, ayúdale a cuestionar esas ideas, porque puede que tengan algo de cierto por la historia de vida que tiene, pero pues no que sean determinantes de todo lo que le sucede. Uh -huh. Que obviamente se dice bien fácil, ¿no? Desde un lugar de salud, ¿no? Hablar de estos cuestionamientos, uh -huh. pero justo cuando alguien está en una condición que amerita el tratamiento, pues esta idea es muy difícil. Claro. O, o igual se entiende, pero bueno, ya aprenderá. a asumirla y vivir a partir de ella es más complicado.
1: Claro, no a y ponerla en práctica. Yo ahí para la parte de terapia y, y psicología este se si añadiría que me sí, si, justo el cuestionar, creo que lo dijiste muy bien, cuestionar lo que está sintiendo el paciente, lo que le está pasando, cómo se percibe a sí mismo y a los demás, pero justamente también crear un vínculo con el paciente, uh -huh. porque tal vez el paciente nunca pudo vincularse con nadie, ¿no? Uh -huh. Entonces tú te vinculas con el, con, el, con el paciente, ¿no? O el paciente o viceversa, y ahí, a pesar de que es un vinculamiento muy estructurado, con límites, con mucha estructura, con, con o sea, no se puede hacer todo en terapia, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero justamente es y por eso se recomienda que a los este a los a los pacientes se les vea siempre a la misma hora este en el mismo día, ¿por qué? Porque hay una estructura y hay y hay un ok, yo sé que cada semana a cierto horario Voy a esperar esto de esta uh -huh. otra persona, ¿no? Uh -huh. No de Netflix, no de uh -huh. Facebook, no de like, sino una persona va a estar ahí para hablar sobre mis problemas a, poner a la, la misma. Atención, escucharme, Exacto, ¿no? a escucharme sí, sí, y, y sí. me va a. me va me, me a. Va, esperemos que sea buen psicólogo, me va sí, a comprender, sí. me va a empatizar, me, me va a decir, me va a indicar, ¿no? O, o me va a, a apoyar en ver la luz en el camino, digamos, uh
0: -huh. ¿no? Uh -huh. Exacto. Uh -huh. sí no pues ya habrá oportunidad que nos sales de la alianza terapéutica. Sí, sí cámara, ¿no? un, día, un, día, un día vamos ¿no? a hacer un
1: programa de alianza terapéutica, que fue sí. mi tesis que es un tema muy bonito, que es, este pues todo un mundo, mm. el tema de la relación <risa> entre el paciente y el terapeuta, pero justamente el objetivo es que, pues obviamente los dos trabajen juntos para que el objetivo claro. se cumpla, que es la mejora del paciente, ¿no?
2: Y eso le, le ayuda mucho al paciente porque... Si hablamos de pacientes que generalmente tienen unas relaciones interpersonales súper intensas y poco satisfactorias, pues el hecho de que al menos tenga ¿no? en terapia una, una persona en la que pueda confiar, a la que le pueda platicar las cosas, en la que pueda... Catalizar, sacar sus problemas. Sí, es algo sumamente pues, importante la relación terapéutica. ¿no? Es como el mayor porcentaje de, de éxito de una, de una terapia
1: bien, entonces después de haberlos puesto nuestra sí, sí, sí. superestrellita estrellita los psicólogos clínicos y, y, y cómo es que somos importantes para el mundo, ¿no?
0: Sí valemos, aunque sí, parezca, valemos, eh. sí, valemos. Claro. Luego, luego creen que no valemos, que hay que ser neurocirujano me acuerdo la, la de la fuente decía solamente los neurocirujanos curan porque pues se meten con tu cerebro y le sacan ahí las cosas, le pero cortan el, no. el cable y vámonos, pero, pero sí, aunque contamos, no lo crean, sí contamos
1: yo, yo, yo he tenido pacientes que es impresionante cómo los ves después de un no, tiempo súper, y los ves ¿no? y dices: A este parece que le metieron un bisturí y le cortaron, y fue él mismo trabajando. Sí. Entonces, que no sí, nos sí, vengan sí, a decir. Sí. No, nos vengan ¿no? <risas> Aquí <nosotros>. estamos. <risas> no, también le decimos le mandamos un saludo a la doctora de la Fuente. Que okay. La Ay, sí. respetamos muchísimo no, bueno, y ¿qué, la, qué amamos. Digo, es... la amamos. La sí. amamos. Yo no creo que nos ha enseñado. No. Ella fue la que nos enseñó. La verdad, todo este tema de semiología nos la enseñó la doctora de la
0: Fuente. la oportunidad de ver a mis
2: pacientes con TLP por. Claro, claro. No, le mandamos tener un afectuoso saludo, sí, pues, le mandamos un muchísimo cariño
0: y bueno, veremos este, siempre le vaya muy bien, ¿no? Se le quiere y bueno, creo que es, es inevitable, ¿no? Ella nos enseñó a identificar estos trastornos, todos tomamos creo que su módulo de semiología y todo esto. Claro. Creo que estamos repitiendo sus palabras tal, tal por cual en algunos supuesto, casos, ¿no? Entonces sí. le mandamos un saludo con mucho cariño. Y bueno, volviendo a la cuestión de bueno, las adicciones. Las adicciones, a ver. Las
1: adicciones. Ya dijimos que se presenta coating, se presenta vacío, impulsividad, eh, ira. Pero, pues obviamente, cuando las personas empiezan ya a tener. este eh, empiezan a entrar a la adolescencia, a la adultez, empiezan a, a tener contacto con sustancias. Este, ¿Por qué tienen contacto con sustancias las personas? o oh, Con sustancias es alcohol y drogas, ¿ok? Tabaco, alcohol y drogas. ¿Por qué?
2: Pues justo lo que hemos venido platicando, ¿no? Uno de los síntomas es la impulsividad, ¿no? Y otra es eh, la, las emociones sumamente intensas entonces... Y baja tolerancia a la frustración baja tolerancia a la frustración, 100%. la búsqueda de la recompensa, creo que también eso sí, sí, no, sí. no lo había ¿no? mencionado, pero todas estas características, pues hacen que las personas con TLP sean mucho más vulnerables a la sustancia, ¿no? La impulsividad, o sea, yo no, cuando tengo alguna sustancia, pues no voy a evaluar las consecuencias o los riesgos que esto, ¿no? O tomar esto me puede traer. Entonces, sí, como que pues,
1: piensan mucho en el presente, ¿no? Es, es parte es como de la.
2: Satisfacción. Inmediata, inmediata no, no
1: pienso las consecuencias.
2: Exacto.
1: Y pues ya cuando llegan las consecuencias, pues ya me da culpa.
2: ¿no? Muchas veces es este eh, pertenecer, pero no, no, o sea, sí en el no en el sentido de pertenecer como en la adolescencia, ya sabes, sino este sentido de no tengo ninguna relación estable, ¿no? una relación que realmente sea positiva y entonces cuando estoy ante una situación donde hay un consumo de sustancias ¿no? y me siento me siento querido, me siento a, a, como apapachado, no, pues obviamente voy a, voy a tomar o voy a consumir la sustancia para estar como dentro de este ambiente que, que me está mostrando que, que me curruca, ¿no? Que me, que me, abraza. Aparte ¿no? de la
1: de liberación de dopamina, ¿no? Exacto. Tú te sientes mal porque estás solo, te está llevando la fregada, te echas un drink y dices, pues a todo dar, ¿no? Es ya bien. mi vacío se fue, ¿por qué? Exacto. Pues porque la liberación de dopamina es la sensación de placer uh -huh. y el placer del contacto con los demás que nos puede dar la comida o el sexo, uh -huh, uh -huh. también, este, pues es el en la mismita parte del cerebro que, que se activa cuando tenemos sexo, cuando estamos con los demás interactuando socialmente y la de las drogas. es justa la misma de la de las drogas. Entonces imagínense que una persona Exacto. este se siente vacía con dolor emocional, porque pues no no, no es de que tengan dolor físico, sino que es como un dolor un vacío emocional en el momento en el que toman una copa o en el momento en el que consumen alguna este, un, algún antidepresivo o algún este, alguna sustancia que les cambie el estado de ánimo, en ese momento dicen, ya.
2: Que, que justo eso es como... Me curé. Por el otro, ¿no? Como por el otro lado. Una es la impulsividad y la otra es para manejar las emociones negativas asociadas a, a, al, al trastorno, ¿no? Este... Entonces
1: están automedicando Exacto. y aparte, pues están diciendo, ay, pues quiero pasarla rico y yo sé que esto me va a causar problemas, pero para mí, pues estoy viendo más cercano el placer momentáneo y no me pongo a pensar en las consecuencias eso claro. se ve muy lejos ¿no? exacto
2: ¿no? entonces es o por impulsividad o por eh, manejar eh, pues así es la forma en la que he aprendido a manejar las emociones tan intensas que siento no ante si diferentes situaciones o con diferentes personas y entonces, qué tipo
1: de sí? sustancias son las que más consumen
2: eh, no, es súper es complicado porque hablábamos de lo de... Pues cada paciente es diferente, pero pues más o menos marihuana, alcohol, cocaína, ¿no? La, eh, el alcohol igual, o sea, un poco para automedicación, la marihuana para bajar la ansiedad, ¿no? Y la cocaína un poco para sentir no sentirme con este vacío, sentirme como más, más alegre, exactamente, ¿no? Pero bueno, ahí sí... Depende muchísimo de, del caso de la situación de la paciente, pero pero sí, pues, están en un riesgo como, pues, constante, ¿no? El consumo.
1: Y tipo, viene una persona ya, la doctora de la fuente te dijo, tiene TLP, <risa> tiene trastorno límite de la personalidad. Pues, la doctora ¿sabes? de la fuente, <risa> la doctora de la fuente es psiquiatra yeah. y es una picuda y es adictóloga <risa> <risa> y <risa> se la sabe todas, ¿no? Entonces le dice a, a Karen, oye, ahí, ahí va el paciente, ¿no? Tiene un severo consumo de alcohol este benzodiazepinas que son antidepresivos, ¿no? Que muchas veces este muchas mujeres este acuden a estos anti abusan y son muy adictivos. Entonces, uh -huh. tiene adicción al alcohol, tiene la adicción a, a los antidepresivos, que también es una adic adicción a drogas y aparte tiene trastorno límite de la personalidad. ¿Qué le tratas primero?
2: Híjole. Es un tema, ¿no? <risa> <risa> Es un bueno. tema que aprendí con <risa> ¡El triage! ¡El triage!
1: ¿Cómo, cómo? Exacto. Hay que hacer un triage. El triage es ver las necesidades y decir qué es lo más rápido que se necesita
2: hacer. Exacto. Justo es, es eso. Yo la verdad es que creo que algo sumamente importante es que el trastorno, ¿no? Eh, hay que identificar un poco que cuesta mucho trabajo que...
1: Se necesitan muchas que, sesiones, exacto, ¿no? Para identificarlo. ¿no? Pero
2: más o menos como si empieza primero el consumo de sustancias y después sale el límite de personalidad. Pero desde, desde... Más como desde la parte de mi experiencia, creo que si el consumo de sustancias no, no baja, no se trata, no, no que dejen de consumir, pero no baja o no se trata, la sintomatología del TLP pues no la vas a poder ni siquiera tratar, ¿no? O sea, el paciente está con... Eh, intoxicación, intoxicación exacto, está poniendo en riesgo tinencia. su vida maneja tomando exacto. se está
1: haciendo daño todos los días tiene
2: conductas sexuales de ese, riesgo, de riesgo o sea, toma malas decisiones exactamente.
1: si de por sí teniendo trastorno límite de, de la personalidad uh -huh. se complican las decisiones exacto. obviamente ya habiendo consumido se complican mucho más entonces uh -huh, uh -huh. definitivamente yo creo que estoy eh, contigo uh -huh. Primero vamos a tratar las adicciones, Exacto. el tema de las sustancias, y ya sobre la mancha vamos viendo ya, porque el, el trastorno límite de la personalidad o la impulsividad per se sin tener conductas de riesgo como el consumo de sustancias, uh -huh. puede que discutas con la otra persona, ¿no? Uh -huh. Vas a cortar con tu pareja, uh -huh. pero el consumo sí puede poner este en riesgo la vida de la persona más rápido.
2: ¿no? Claro, sí, y además o sea, no es que veas eh, las sustancias aisladas del TLP o sea, que digas, bueno, solo me voy a enfocar al consumo, porque también eh, en el mismo sentido pues vas trabajando la el manejo de las emociones no este, como eh, distorsiones cognitivas, etcétera pero sí creo que, que pues es importante irle pegando un poquito más a reducir el consumo para que esto nos pueda ayudar a realmente ver las la síntomas y entonces ya entrarle un poquito más a, a manejo de los síntomas, porque si no, pues se te confunde entre, no sé si es craving, no sé si es abstinencia, no sé si es, ¿no? O sea, una ansiedad <risa> constante. Es, es una ansiedad ¿no? por el consumo, ¿no? Uh -huh. Entonces sí, sí pues eh, bajarle un poquito como a, al consumo, ¿no? Explicarle la importancia de reducir el consumo para que ya realmente podamos pues, trabajar un poquito más a fondo en la sintomatología del TLP, ¿no? Muy bien. Es, es un poco así. Perfecto. Entonces,
1: el... Por ejemplo, si una persona no tiene adicciones, presenta trastorno límite de la personalidad. Tiene, tiene muchos problemas, tiene mucha disfunción, muchas conductas de riesgo, muchas, o sea... Uh -huh sale de noche, llega cuatro días después. Gasta más dinero del que tiene. ¿Quién sabe a dónde, dónde se quedó? este se Llega golpeaba así porque quién sabe a quién le gritó en la calle y se le echaron encima. este Ya súper disfuncional. No tiene consumo o de pérdida consume mucho tabaco Ajá. que en realidad no va a poner en riesgo su Vida en el momento, pero Exacto, sí a largo, a largo plazo, plazo, ¿no? Ajá. ¿Se le puede dar un medicamento para disminuir la ansiedad? Sí. ¿Ese medicamento, como la persona va a tener trastorno límite de la personalidad para toda la vida, ese medicamento se lo tiene que tomar toda la vida?
2: Depende mucho también del de <risa> caso. <risa> Borderline. <night. No>, no. <risa>
1: toda la vida. No es broma. Sí, sí, sí. Este, ¿Cuándo sería? También... Entonces, o sea a corto plazo se puede puede ser a largo plazo
2: depende mucho porque por ejemplo no hay hay pacientes que tienen impulsividad que tienen eh, pues las características que ya mencionamos pero con un eh, pues, son mucho más funcionales no pero hay otros pacientes que a pesar de que tengan la misma sintomatología la, no son tan funcionales su nivel de impulsividad realmente sí los pone en riesgo no entonces Creo que todo depende de cómo vaya evolucionando junto con la el, el fármaco y la psicoterapia, cómo vayan eh, evolucionando. Pues, eh, no sé, toda la vida yo creo que sí va a ser necesario tener seguimientos, ¿no? El fármaco supongo eh, va a ir modificándose tanto en dosis como el, el tipo de medicamento que vaya a, a tomar y también tiene que tener seguimientos, pues, no, eh, por lo menos ya cuando ¿no? digamos está un poquito más estable pues una vez al año y ya se me hace como no mucho pero Muy sí amplio. tiene que tener seguimientos el medicamento yo creo que baja en dosis y baja, eh, se puede ir modificando dependiendo de cómo vaya evolucionando el TLP o los síntomas del TLP y este y en dosis el tipo de medicamento y sí tiene que tener seguimientos pues tanto en psicoterapia como la parte psiquiátrica, ¿no? Entonces, no es... No, la toman un periodo de tiempo y ya después se olvidan porque justamente luego eso pasa, ¿no? Se,
1: no hay se lo toman
2: Exacto. Lo toman un periodo de tiempo, no hay seguimiento, no hay cambio eh, de, del fármaco y entonces, pues, recaen, ¿no? Y empiezan otra vez como con este círculo de, de síntomas que, que no están padres, ¿no? Entonces...
0: Entonces, no, sí, sí, no se sí, piense sí. que en tres semanas de tratamiento Exacto. se va a curar, sí, ¿no? ¿no? O sea, que esté un seguimiento a largo plazo. Y
1: claro, sí, no tiene cura, o sea, eso tienen que saber. No mm. hay cura, no, sí. pero la persona claramente mm. mejora. O sea, el, el ser humano es increíble por eso, porque aunque una persona tenga una enfermedad crónica, ¿no? Como uh -huh. son los normalmente los trastornos mentales, ¿no? La persona tiene la capacidad de cambiar la estructura de su cerebro con el lenguaje, con la terapia, es hermoso, entonces nunca nada está perdido, pero tienen que saber que pues es un problema que se va a presentar a lo largo de muchos años y puede que la persona aprenda a manejar la conducta y los impulsos, pero va a estar ahí, el porque ya se formó el cerebro, se puede modificar, pero hay que... Desformar lo que ya está formado ¿no?
0: Exacto es, claro, y, es que aprender. Yo creo que no, no, no es motivarse ¿no? o Si sea, alguien nos escuche y dice oh, chispa Entonces para qué empieza el tratamiento si nunca va a terminar Creo que hay, hay gente notable que, uh -huh. que puede vivir una vida de triunfos A pesar de una claro. condición como esta uh -huh. Un caso que me viene a la mente relativamente famoso Es esta actriz Catherine Zeta-Jones ¿no? uh -huh. Que ha sido muy vocal acerca de su diagnóstico Ah, ella tenía
1: trastorno bipolar ¿Ah sí? ¿Ah, sí? Sí, o tiene no trastorno límite.
0: No sabemos Creo que, tarea, tenía, ¿no? creo que tiene trastorno, trastorno bipolar. Sí, sí. Ah, chispas.
2: Bueno, pero es un bueno, poco pero lo mismo. Lo mismo, mismo digo, son bueno, tratamientos de hecho, de hecho, a largo plazo. De
0: hecho, ¿no? el
1: trastorno bipolar muchas veces es ah, comorbido con... Es decir, el trastorno bipolar muchas veces confundir? se, puede se confundir? confunde sí, muchísimo. Se puede confundir, muchísimo. Yo mismo me... Eh, confundo. El, el trastorno bipolar... <ríe> Es muy común que se confunda con trastorno límite... ...o que se presenten los dos al mismo tiempo... ...porque el trastorno bipolar presenta mucha impulsividad. Ajá, ese
2: es sí, exacto. Pero en general pasa con todos los trastornos. No es, como dice José, no es desmotivar para que no busquen un tratamiento... ...sino es, yo, hay opciones para hacer mejor las cosas, ¿no? O sea, para aprender a manejar mejor mis emociones para tener mejores relaciones, para tener un mejor trabajo, etc., ¿no? Entonces, no es, no se desmotiven, Mañana tratamiento, pues.
1: Bien, uh -huh. entonces, ¿alguna recomendación, este, que quieras, este, extender para los que nos escuchan, que puedan acceder a él en Google, en YouTube, <risa> en Netflix, en alguna película, en algún libro?
2: Pues, en el sentido, no tanto como de Trastorno Límite, un libro que me gusta mucho y que tiene que ver más como con autolesiones, ¿no? es este libro de autolesión de Dora Santos creo que es muy útil no es tan, bueno más bien no está enfocado a trastorno límite pero sí eh, si hay algún paciente con trastorno límite que pues, ¿no? está escuchando y tiene algún, ¿no? autolesiones pues podría serle muy útil porque vienen como hojitas que les pueden ayudar a, a controlarlo ¿no? también vienen eh, algunas hojitas para controlar las emociones, cosa que puede ¿Hojitas? Hojas, bueno, eh, algunas hojas, este, eh, algunos, ah, es, ah, como autorregistros. Ah, ¿no? ya, exacto, ya, 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 unas sí. hojas de trabajo hojas para de trabajo, poder se las va a extender
1: sí, 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 a los pacientes. Sí, sí, como
2: sí. un autorregistro que eso les pueda ayudar a ir identificando y a controlar un poco más las emociones y que eh, Muy cognitivo-conductual, obviamente. Sí, exacto. Uh -huh. Y que puedan evitar el, 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 auto, el la autolesión, ¿no? en, eh, creo que es eso, ¿no? Este, que acudan a tratamiento, ¿no? O sea, eso creo que sí es algo sumamente importante, que, que acudan a, a un especialista, ¿no? Que realmente les pueda hacer el diagnóstico, un especialista formal. Claro, ¿no? claro, o sea, claro, preparado. que no tenga ahí
1: un cursillo nada más.
2: Exacto,
1: un coaching. ¿no? Yo, yo, creo que coach. si pod podríamos recordar alguna película, este, creo que la de Thirteen, ahorita me está acordando, ¿no? Okay. Estas... Este, esta las chavita, adolescentes, ¿no? las adolescentes, que es esta chavita que, se, que tiene conductas autolesivas, que se corta, que tiene una relación complicada con su mamá, que está como creciendo y empieza a consumir sustancias y, y empieza a tener también conductas sexuales de riesgo, ¿no?, que, que justamente representan mucho la idea, entonces... Para las mamás y los papás que nos escuchan, si quieren saber más o menos si su hija está presentando trastorno límite de la personalidad o su hijo pueden ver esta película. Si o sea, o sea, recuerden que, que los síntomas tienen que ser muy notables, o sea, si no estamos hablando de un perfil de personalidad y eso no es un trastorno que ¿no? pueden
2: ser propios de la adolescencia no sí pero claro porque, sí, porque sí. La,
1: los adolescentes sí. son borders sí. todos yo creo no sí. yo fui border yo creo cuando cuando Es un periodo chavita. interesante
0: en la vida de todos sí. y no aprendizajes intensos Exacto. pero valiosos y, y...
1: sí ¿Algún contacto en donde sí, exacto, a ¿no? las personas te puedan contactar? Sí, este... pues
2: pueden seguir mi, mi página de Facebook. ¿Sí? Es Ana Karen Ambris, Psicología Clínica. Creo que está como guión, Psicología Clínica. Un correo. Eh, mi correo es AKAF, mis iniciales, Ana Karen Ambris Figueroa, guión bajo once, arroba .com, Y bueno, este, estoy en el hospital Ángeles del Pedregal y tengo otro consultorio, entonces, bueno. Cualquier situación que, que les pueda ayudar Con todo gusto ¿no? Estoy a sus
0: Buenísimo A-K-A-F bajón Se arroba ah, Hotmail, hotmail.
2: Punto
0: com. Buenísimo Punto
1: com. pues este Karen es un gustazo tenerte por aquí Es un tema súper interesante sí. El trastorno límite definitivamente este me, me parece buena idea empezar a Clavarnos en el tema de los trastornos de personalidad, ya que los describimos todos. Ya hemos hablado del, del trastorno narcisista de la persona. Ah, de, del, exacto, ¿no? <risa> hemos hablado de la codependencia, pero no del trastorno este, de, de dependencia, Ajá, ¿no? Dependiente, que son cosas distintas, pero ¿Sí? es parecido. Entonces, estaría padre, ¿no? Después, ya hablamos de, uh -huh. del TOC también. Nos uh -huh. faltaba justamente hablar de del trastorno límite de la personalidad y me gustaría ya después a, a armar un programa para. Este,
0: para el trastorno histriónico de la personalidad que es muy interesante sí ¿no? bueno por supuesto que hay material para mil programas más así si, es. En la, en, si nos vamos la con la psicología. la psicología y bueno el, el fenómeno de la bestia humana
1: la bestia humana
0: no pues muy bien pues un saludo a Carla que nos escuchó en vacaciones no que nos mandó un mensaje bien interesante este gracias por escucharnos no, este, y bueno, pues creo que ya es.
1: Nos, nos vemos nos, el, próximo, el, miércoles. Nos vemos nos, el ¿no? próximo miércoles. Nos vemos el próximo miércoles. Nos vemos el próximo miércoles. A las miércoles. 6 de la tarde y también, este, ya saben que nos pueden escuchar en los podcasts a la hora que quieran, en donde quieran, mientras tengan internet.
0: Cuídense mucho. <risa> Bye. Saludos a todos. Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ochoymedia.com.